0: Weet je waar je echt bij moet horen? Onze club op petjeaf.com. Slash 30 in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, de podcast waar Jorien, 38, Single en ik, Peet, 31 en verloofd, elke week een 30 dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. De vraag van vandaag is, wat doet alcohol met me en moet ik nuchter worden? Jo en ik zoeken graag handvatten om deze zomer door te komen met heel veel feestjes. En um, even kijken wat de lange termijn effecten zijn. Ik vind het persoonlijk een heel spannend onderwerp. Ik ben heel benieuwd wat we gaan leren. Jo, hoe voel jij je?
1: Nee, ja, ook wel een beetje uh, spanning. Ik heb natuurlijk ter voorbereiding van deze uh, aflevering uh, ook wat research gedaan uh, naar mijn, uh, wat onderzoek gedaan naar mijn uh, relatie met alcohol en wanneer ik ben begonnen. En uh, of het eigenlijk nog wel een uh, gezond huwelijk is. Uh, of dat we in plaats van uh, gebruik over misbruik moeten gaan praten. Ja, ik ben gewoon eigenlijk zoals elke andere tiener, rond mijn vijftiende en zestiende begonnen, maar eigenlijk heel braaf. Want ik was ook niet zo'n heftige puber. Dus ja, wat was het? Na anderhalve briezer lag ik al braakje braakje boven de wc. Maar ja, dan was ik de dag erna wel zo fit als een hoentje. Want je bent gewoon hartstikke jong. En ik kon niet zoveel aan. En ben best streng opgevoed hield me ook eigenlijk altijd wel aan de regels. Dus eigenlijk, ja... En mijn moeder benadrukte we altijd wel heel erg dat tot, volgens mij... Tot en met je 21ste ontwikkelen je hersen, hersenen je nog. En dat alcohol breekt dat natuurlijk af. Dus uh, het was allemaal niet zo heel dramatisch. En, uh, maar toen in mijn studententijd, lid geworden van een studentenvereniging... Nou ja, uh, niet zomaar een studentenvereniging, maar ook nog eens het koor. Ja, uh, drank... Staat als synoniem aan studeren of studeren staat synoniem aan drank. Ja. Nou ja, zeker bij het koor. Bij, bij het ja, dat is natuurlijk wel de gemeenschappelijke deler, Ongeveer de rode draad waardoor je hele studentenleven uh, uh, doorvloeit. Hoeveel jaar zat je erbij? Vijf jaar. Uh, ja, en als je niet drinkt, hoef je... Als je niet dronk, hoef je ook eigenlijk niet lid te worden. Nee, uh, maar dat, dan word je ook niet lid volgens nee, mij. Nee, 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 nee. Maar ik bedoel, ik zie wel een kentering. Uh, uh, goed, onze expert kan daar misschien zo meteen meer over vertellen. Maar ook in die studentenverenigingen wordt nu ook wel steeds meer geaccepteerd dat drinken niet, meer de basis moet vormen eigenlijk... voor een uh, voor vriendschap of wat dan ook. Ja. Maar toen eigenlijk daar inderdaad wel goed doorgekacheld. En ik weet hem ook echt wel goed te raken. Maar ik heb nooit uh, hele heftige blackouts gehad... of hele gekke dingen gedaan... dat ik uh, naar bed ben gegaan... Uh, met het vriendje van mijn beste vriendinnetje of zo. Of dat ik naakt filmpjes van mezelf heb gemaakt of zo. Ik heb natuurlijk zoals ieder ander... Natuurlijk, twaalf uh, berichtjes naar één gozer op één avond gestuurd... of 85 keer gebeld zonder dat hij opnam, weet je. Tuurlijk, maar ja, dat hoort er een beetje bij.
0: En toen is jong zijn.
1: Ja, en toen eigenlijk in, uh, in Amsterdam wel weer op hetzelfde tempo doorgegaan. Dus donderdag was dan Little Friday... en dan vrijdag echt ook nog wel tot half zes in de kleine cooldown Zaterdag ook nog wel. Nou ja, toen is uiteindelijk ook wel die burn-out in. Uh, en me toen heel erg bewust geworden hoe, hoe belangrijk mijn gezondheid en mijn energie is en dat alcohol gewoon een energielekken is. Dus ik merk wel nu met de jaren dat ik ouder word dat ik trek die katers niet meer zo goed. Ik kan er ook echt minder goed tegen. Dus nog steeds weet ik hem goed te raken en ik geniet er enorm van. Maar ik heb wel voor mezelf hele strakke regels. Dus ik drink één keer per week en dan drink ik inderdaad vaak te veel, weet je, dan hoeft de dop van de fles, die dop kan je in één keer weggooien, want vaak gaat de fles wel op. Maar ik drink nooit in mijn eentje alleen thuis. Uh, en ik hou het eigenlijk nu bij één keer per week. En ik kan heel goed met mensen op een bol staan en gewoon niet drinken. Alleen één glas is bij mij nooit één glas. Dan wordt het er altijd een paar. Mm -hmm. Dus het is bij mij of wel drinken of niet drinken. Dus okay. ik vind eigenlijk... Maar goed, onze expert zal uh, zal, meteen, uh, zal meteen uh, mij misschien eventueel evalueren. Ik zelf vind dat ik eigenlijk best wel een goede relatie met alcohol heb. En ik geniet er nog steeds van. Uh, maar ik ben me dus wel heel erg bewust van wat het eigenlijk met je doet. En ook
0: ik hang er wel eens tegen aan om
1: helemaal te stoppen met drinken. Ja.
0: Maar goed, maar en jij, en jij, en jij, jij. <laughs> Vertel. Nou, ik vind mezelf dus oprecht een leuke persoon na nou, één of twee wijntjes. En dat haat ik tegelijkertijd ook weer zo erg van mezelf. Um, ik weet nog heel goed mijn allereerste plekken. was na een avondje pito's, toen ik 23 was. En sindsdien komen die vrij gemakkelijk. Dus ik heb één keer echt een moment gehad waarbij de hele avond kwijt was. Ik werd wel in mijn eigen huis wakker. Alleen en met al mijn spullen. Dus iets is er goed gegaan. Maar um, sindsdien gebeurt dat wat vaker. Dus daar moet ik echt mee oppassen. En wat jou ook zegt, over katers, Die zijn tegenwoordig echt heel pittig. Dus aan het begin van de avond kies ik echt een alcohol. En dan blijf ik daar ook bij. Dus wijn of bier of wat dan ook. Eigenlijk nooit sterk. Shotjes ben ik ook mee gestopt. Haal ik niks meer uit. Maar ik zie wel echt een shift onder mijn... Australische vrienden met name. En ik denk ook wel dat zij een ander, andere relatie hebben met alcohol dan wij. Daar zie ik echt een shift met... Dat als zij heel dronken worden, um, komt er ook heel vaak drugs op tafel. En ik heb een heleboel vrienden die er nu voor kiezen om nuchter te worden. Dus ik zie daarin wel echt een shift die ik heel interessant vind. Mijn partner die doet soms gewoon honderd dagen nuchter zijn. En ik denk dat hij het heel fijn zou vinden als ik ook nuchter zou worden. Dus uh, ik heb ook wat boeken daarover gekocht. Dus het zit heel erg in mijn hoofd. Acht bruiloften deze zomer. Ik heb geen idee hoe ik die door ga komen. Dus ik heb een heleboel te leren. Maar vind jij uh, je relatie met alcohol nog gezond nu? Nou, ik denk wel dat ik te veel drink. Ook, nou, Je zal het zo horen met de facts and figures. Daaruit ben ik gewoon wel een soort statistiekje. Oh, en jij ja. trouwens ook. Ja, waarschijnlijk ik je net hoor zeggen? Maar ik, heb
1: trouwens, ik heb trouwens de laatste tijd ook vaker last van blackout. Dat had ik echt voorheen nooit. Dat is echt ook iets nieuws voor mij. Nou goed, echt, uh, echt, uh, echt. laten we inderdaad... Uh, ik kan niet wachten
0: om te oh. beginnen. Uh, de uh, facts and <laughs> figures. Even lekker confronterend beginnen. Overmatig drinken betekent meer dan 14 glazen voor vrouwen of 21 glazen voor mannen per week. Zwaar drinken betekent één keer per week of vaker minimaal vier glazen voor vrouwen of zes glazen voor mannen alcohol op één dag. Jongeren tussen 18 en 25 drinken relatief vaak overmatig, namelijk ruim 10%. Daarna neemt het overmatig drinken af tot zo'n uh, 5,4% onder 30 en 40-jarigen, waarna het weer iets lijkt toe te nemen. Het advies van de gezondheidsraad luidt, drink niet, of ni drink niet of niet meer dan één glas per dag. Laagopgeleiden houden zich hier het vaakst aan, hoogopgeleiden het minst vaak. En dan nog een laatste. Uh, in 2020 werd naar schatting 15.400 personen op een SCH behandeld voor letsel naar aanleiding van een ongeval- of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was. Heftig. Heel. Ja, ja ik ben dus dan
1: toch uh, die zwaardrinker. Eén keer per week, minimaal. Mm, ik ook. Maar goed, we doen het vandaag gelukkig weer niet alleen. Maar we hebben een gast bij ons. Een hele bijzondere gast, waar ik super blij mee ben. Want ja, uh, tenzij er gisteren of vanochtend een nieuw onderzoek is gepubliceerd... ben ik bang dat de boodschap die je ons gaat vertellen uh, niet heel rooskleurig is. In zoverre, ja, ik denk niet dat je me gaat vertellen dat ik langer leef... knapper word of gezonder word uh, door overmatig te drinken... Uh, dus dan kan je de boodschap maar op een leuke manier vertellen. En dat kan jij als geen ander, denk ik. Dus vandaag is bij ons de gast Saskia van der Zee. 46 lentes, jong, uh, getrouwd, drie kinderen, opgegroeid in Haarlem. Marketing gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. En heeft daarna ruim 16 jaar bij Randstad gewerkt. 2013 heb je een burn-out gehad. Te snel weer begonnen met werken. Herkenbaar natuurlijk. Ze wist altijd wel dat ze te veel dronk, maar niet dat ze een probleem had. In 2016 heeft ze, zoals ze zelf zegt, haar eigen rock bereikt En is in 2017 opgenomen geweest in een verslavingskliniek in Kaapstad. Na terugkomst was ze zoekende hoe ze haar dagelijkse activiteiten weer kon oppakken. En eh, begin 2018 is ze aan de slag gegaan als voorlichter op de middelbare school. Om haar eigen ervaringen te delen en ook om eh, jongeren mee te geven dat ze keuzes kunnen maken. Nou, en vanaf toen werd voor jou eigenlijk heel duidelijk dat je je persoonlijke ervaringen met je werkervaring wilde gaan combineren. In de vorm van coaching en mensen helpen. Uh, nou, naar aanleiding daarvan heeft ze een aantal beroepsopleidingen gevolgd in de verslavingskunde. Hiermee heeft ze verschillende coachings, methodieken, gesprekstechnieken en theo theoretische kennis eigen gemaakt. Uh, je helpt niet alleen de verslaafde, maar ook de omgeving uh, daaromheen. Die betrek jij er ook bij. Uh, je kan onze gast kennen, ook van het mooiste meisje van de klas. Mm -hmm. En je hebt deelgenomen aan het uh, symposium wat in Utrecht is, uh, is um, georganiseerd... Uh, wat is nou de naam van het podium? Oh ja, waar trek jij de lijn? Je bent knallend druk, want schijnbaar, uh, nou, dat moet je zomaar vertellen... ...zijn er, ik weet niet hoeveel, verslaafden bijgekomen. Misschien naar aanleiding van corona of niet. Maar hartelijk welkom, fijn dat je er bent.
2: Wat een leuke avond, ik. Dankjewel. Dank <laughs> ja, hey, De ja. eerste vraag die we altijd aan onze gast uh, stellen. Ja. Hoe,
1: ervaar jij, uh, hoe heb jij je dertiger jaren ervaren?
2: Nou, die vond ik eigenlijk best wel een beetje ingewikkeld. Want ik weet nog heel goed dat ik 29 was en dan dacht er nou 30 ging worden... En ik had een hele leuke lunch georganiseerd met vriendinnen. En ik had echt zoiets van: oh jeetje, het houdt nu wel een beetje soort van op. En met name nou ja, het, het stukje wat jij ook net vertelt: het feest vieren, uh, lang leefde lol. En uh, uh, voor mijn gevoel was het ook zo rond de 30. Hè? Huisje, boompje, beestje, verantwoordelijkheden. En dat vond ik allemaal best wel ingewikkeld. Dus uh, ik had een vrij lastige start rond die 30 jaren. Met name in het begin. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, heb ik, waren dat niet mijn beste jaren tussen mijn 30 en 40. Nee, dat nee, is herkenbaar hoor. Ja. Maar.
1: Um... Ja, kun je, kun je, kun je jouw verhaal, verhaal vertellen? Ja. Want, jij bent, want, ja. want ik had eens op Instagram een oproepje geplaatst. Jongens, ik ben op zoek naar een alcoholdeskundige. Ja. Mm. Nou, toen kreeg ik natuurlijk allerlei gezellige, vriendschappelijke, professionele alcoholisten in mijn inbox. Maar ik wilde heel <laughs> graag iemand die ook wel inderdaad het had gestudeerd of daar gewoon wat meer van afwist. Ja. Uh, in plaats van uh, inderdaad uh, iemand die gewoon te veel zuipt en uiteindelijk uh, uh, is
0: afgekikt. Ja, ja, en toch maar ook goed, zelf dat nuchtere pad bewandeld. Ja,
1: maar jij bent uiteindelijk door schade en schande ook wijs geworden, want je bent ervaringsdeskundige.
2: Ja, klopt. En daarmee zet ik inderdaad wat je net ook al verteld, uh, anderen uh, ook mee in beweging. Maar, um, ja, weet je, wat jij net vertelde over jouw puberteit Ja, ik was een redelijk rebelse puber. Uh, ik zocht continu grenzen op en ging over grenzen heen. En ik was al vrij jong ook met het experimenteren met alcohol... Ja, en ik had wel het idee van, hey, ik hoorde je ook net zeggen, ik heb wel één of twee wijntjes nodig om een beetje leuker te worden. Nou, dat had ik meteen al toen in de gaten, van, <laughs> dat dat iets voor me deed. En dat ik echt een soort van mijn onzekerheden die ik als puber enorm had, van ben ik wel leuk, hoor ik er wel bij, vinden ze me wel gaaf en dat soort dingen. Ja, alcohol was wel echt een wondermiddeltje. Dus ja, ik vond het heel fijn. En uh, uh, ik kan me ook nog herinneren, zo hè, halverwege na de 16, 17, 18 werd het ook wel steeds meer. Want ja, nu kan je niet zomaar ergens een kroegje duiken. Maar vroeger konden we gewoon na de hockeywedstrijd gewoon een kratje halen en konden we gaan drinken. En daarna konden we ook nog met elkaar de kroeg in om de derde helft in te luiden. Dus dat was, ja, dat was toen allemaal niet zo heel erg uh, shocking, want ik was ook echt niet de enige. Alleen ik merkte wel dat het voor mij meteen wel een goed uh, en positief effect had. En je had... Het idee dat dat minder om je heen gebeurde. Dat jouw vrienden en
0: vriendinnen minder dat gevoel hadden.
2: Nou, ik had wel het idee dat ik bijvoorbeeld sneller uh, moest overgeven. Dus een soort van misselijk werd. En daar ging ik ook dan weer door en zo. Uh, ik merkte ook dat ik sneller dronk dan anderen. Uh, maar ja, goed. Ja, ja ik had ook meer en zo. Dus ja, weet je, dat liep een beetje hand in hand met elkaar. Dus het was niet zo dat ik echt dacht meteen van, oh ik ben heel anders of zo. Nee, ik merkte gewoon veel meer dat het mij hielp om, ja, om die puberteit een beetje door te komen. En ja, ik kon op die manier gewoon het ook allemaal wat langer volhouden. Ik kon een beetje de joker zijn. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk in die periode. Dus het, ja, alleen maar heel erg positief toen in die tijd. Maar en hoe was jouw studententijd dan? Nou ja, mijn studententijd is wat rommelig verlopen, want ik was opeens geslaagd op de middelbare school En dat is ook zo'n moment dat je dan denkt oké, okay, weet je ja, en dan, nu heb je, en dan moet je nu een keuze gaan maken wat je moest gaan doen en zo. Nou, dat vond ik ook allemaal vrij lastig. Dus uh, ik wilde eigenlijk een jaar weg, maar dat vonden mijn ouders volgens mij niet zo goed. En toen ben ik maar schoevers gaan doen, omdat dat soort van handig was. Dat was al hier in Amsterdam. Uiteindelijk, na wat omzwervingen heb ik uiteindelijk marketing gedaan. Maar rommelig in de vorm van dat ik ook niet zo goed wist wat ik wilde. Uh, ik zat nog best wel een beetje in een beetje in de lang leefde lol uh, setting. Ik ben op een gegeven moment ook nog een keer een reis gaan maken van een half jaar met mijn zus samen. Omdat ik het allemaal niet zo goed wist. Nou ja, dus uiteindelijk heb ik uh, uh, wel gewoon een hbo opleiding gehaald. Want ik dacht van ja, toch wel handig. Want ja, in deze maatschappij heb ik toch wel een papiertje nodig. Maar daar is ook alles mee gezegd.
1: Maar heel zoekende
2: dus. Ja, wat heel eigenlijk zoekende.
1: heel normaal is hoor, denk
2: ik, in die leeftijd of in die fase. Ja, maar ik had ook echt wel mensen om me heen... die echt wel wisten wat ze wilden gaan doen... Ja. en die heel specifiek daar een richting in kozen. En, uh, ja, en drank was altijd al wel gewoon een rode draad... ook in die periode. En... Um maar ook niet het gevoel van, oh, het is heel erg of zo, weet je, echt wel ongelukken met je fiets in de tramrails blijven hangen. Mm. En, en inderdaad, die blackouts, uh, dat soort zaken. Maar ja, weet je, ik was niet de enige. Dat gebeurde wel, ja. wel om me heen ook. Dus het was niet dat ik echt, dacht, oh jeetje, die heeft echt wel een probleem. Dat, dat gevoel had ik helemaal niet. Nee, nee
0: dat is het ook. Als je, vooral met de studentenvereniging, maar ik ook met mijn vrienden, als iedereen lam wordt en het uh, en naar huis gaat... dan heb je ook niet het idee dat je een probleem hebt.
1: Nee, en dan, nee. Is, en dan, is het ook, dan zijn het ook leuke verhalen.
0: En je ja. Zegt, ja, dan ik, heb, je ik... heb
1: je het de volgende dag weer over... en dan lig je helemaal in een deuk. Wij teren nog steeds op die herinneringen. Ja. ja,
2: maar wel een beetje wat jij net zei... van, oké, okay, wie heb ik allemaal geappt en gebeld... En, en, en dat soort dingen. Dat werd, op een gegeven moment gingen wel bij mij dingetjes... dat ik dacht van, is, dat, is het oké okay of is het niet oké? Okay? Dat ik het ook niet meer tegen vriendinnen durfde te zeggen. Mm. En dan heb je wel een beetje het gevoel van... goh, misschien ga ik hier toch een klein gentje over... Ja, dat, ja, er dat je er wat minder open over bent. Dan eerst dan maar ha, 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 En op een gegeven moment wordt het wat minder ha, ha, ha. Want dan gaan mensen toch werken. En dan kwam ik toch wat meer verantwoordelijkheden bij kijken. En in die tijd, weet je, ook dat nam ik allemaal niet zo heel erg serieus. Dat werk zag ik ook een beetje als een verlengstuk van mijn studententijd. <laughs> ja, ik, was, ik werkte als integrator bij een uitzendbureau. Nou, dat was altijd best wel ook gewoon gezellig en lachen. En er waren ook best wel wat feestjes en toestanden. Dus ja, dat liep allemaal een beetje gewoon door. Maar wel dat ik wel eens nu dan wel momenten had of dat ik op mijn werk zat, dat ik echt gewoon boven de wc hing. En echt ook niet meer echt kon werken. En dat zag ik niet. Op een gegeven moment kom je ook in zo'n fase dat het dan niet meer wat dat het wat minder herkenbaar is bij anderen die dan toch wat serieuzer zijn of ja, ja, want, andere keuzes maken.
1: Want dronk jij in die fase toen al, uh, eind jaren twintig? Dronk jij toen al bijna elke dag, denk je?
2: Ja, ik denk dat ik al best wel veel dronkte in die periode. Ja. En had je toen al verkering? Ja, ik heb mijn man ontmoet toen was ik 27. Want ik ben op mijn 29 getrouwd en toen zei mijn schoonmoeder van: je zorgt wel dat je niet dronken bent, want dat is echt niet zo netjes op je eigen huwelijk dronken zijn. Nou, dat dat was was ze wel niet zo maar gezet, aan de want, ja. ja. En die is mij best wel heel erg bijgebleven, want dat ging natuurlijk in het ik, ik was, ging, ik was redelijk uh, dronken zeg maar op mijn eigen. Dat, ja, dat uh, jurk van zwart in plaats van wit aan het eind van de avond. Dus dat, ja. Weet je alles nog van je huwelijk? Uh, nou, gelukkig zijn we over twee dagen getrouwd. Dus de ene dag kan ik nog meer dingen van herinneren dan de tweede dag. En met name op het feest uh, hebben de foto's en de films wel heel erg geholpen om die herinneringen oh, ja. te halen. dit is
0: echt een gesprek dat ik een paar weken geleden had met mijn verloofde, als wij gaan trouwen. Dat ik dat toch maar wel eigenlijk nuchter moet gaan doen. Of misschien één glas champagne. Omdat je het toch niet het risico wil lopen.
2: Ja, maar, maar bij, bij mij was het, het bizar dus ook weer... dat je dit soort gesprekken voert. Ja, maar het, ik weet nog heel, ik was ook om mijn zenuw, Ik vond het heel eng. Ik was ook ja. een van de eerste die in mijn vriendenkring, die ging trouwen. Ik was dus uh, 28, best wel jong. Want ik had dus ook het idee: voor mijn dertigste moet de hè. Mm. Ik had wel ergens in mijn opvoeding of in mijn eigen beeldvorming, ik weet het niet. Maar had ik in ieder geval bedacht dat op die manier, ja, zo, zo, zo moest het zijn, zeg maar.
0: Adrenaline gegeert door je ja,
2: ja, en ik vond het uiteindelijk heel eng ook. En ja. Dus ook om die onzekerheid weer een beetje te dempen... Uh, en om een soort van relax te doen en leuk te gaan doen... vond ik ook heel fijn dat die alcohol er gewoon was. Ja. Ja, Alleen en... dat maathouden, dat is voor mij eigenlijk altijd wel een beetje een themaatje geweest. Ook in die periode. Ja, dat herken ik wel, ja. ja.
1: Maar ja, dan in één keer uh, bereik je de dertig. En dan verandert inderdaad de relatie met alcohol. Want ik zag het ook in mijn omgeving. Mensen gaan trouwen, krijgen kindjes... Uh, die staan niet meer drie keer per week in de kroeg. Maar nou, ik dus wel. Dan, ja, oké. Okay, bij ja. mijn vriendinnen dus niet. Dus ik merkte ook, ja... Dus ik, dan gaat het opvallen... als jij nog wel drie keer per week in de kroeg gaat, staat. Maar jij bleef dat dus gewoon nog steeds ja. doen.
2: Ja. ja, ik weet nog. Want ja, ik had dus inderdaad... Uh... Op mijn 29ste werd ik moeder en op mijn 31ste kreeg ik al mijn tweede kind. Oh, yeah. En ik, uh, mijn dochter was zes weken en ik stond hier gewoon in Utrechtse staat uh, met zo'n klein uh, babytje gewoon tussen de mensen te drinken. Want ik had echt zoiets van, ja weet je, ik ben negen maanden zwanger geweest. Ik hield heel veel, ik hou heel veel van, maar daar gaat, dat is het niet. Maar meer gewoon dat ik wel het idee had, mijn leven gaat ook gewoon door. Het is ook best wel een beetje egocentrisch, hè, dat hele oh verhaal. Het is heel erg van, ik wil ook door met mijn eigen dingen. En, uh, en dat er mensen ook waren toen, daarbij Van Leeuwen, daar, uh, daar op En die ze dan zeiden van, joh, je staat hier met een baby. Hè? Moet je niet naar huis, dat kan echt niet. En nou echt een soort van geïrriteerd van, je moet je even lekker met je eigen zaken? Ja, weet je, dat, dat waren wel mijn dingetjes. Ik wilde wel heel graag dat mijn leven vooral doorging. Nou ja, goed, en dat stuk een beetje als je, in mijn geval, begin dertig. Ja, dan veranderde er veel, weet je. getrouwd krijg je als kinderen. Ja, ik vond het best wel ingewikkeld. ja. En drank hield mij daar wel een beetje bij. Dus wat jij net zegt, over van uh, uh, ik had elke dag wel weer redenen om dingen te gaan doen. Dus ja, ik was, uh, ja, ik had ook goede zorg voor die kinderen geregeld. En kon redelijk mijn eigen programma wel een beetje afdraaien. Maar wanneer merkte je dan dat het problematisch werd? Nou, die excessen die werden op een gegeven moment steeds heftiger. Dus uh, die blackouts. Hè, dat je op je telefoon ochtends wakker wordt en dat je, dat je echt niet meer zo goed weet wat er is gebeurd. Nou, en met kinderen heb je natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En er zal niet meer, weet je, ik ging dan echt checken of mijn kinderen wel nog in bed hadden. Of, ze, of ze überhaupt al in bed had gelegd en zo. Dat soort dingen. En, um, en
0: ja. voor ze zorgen de volgende dag zou ook geen pre pretje zijn geweest. Nee, met nee kater.
2: Nee, moest allemaal hop op hop, kort lontje, snel, snel. Ja. ja, ja. Op een gegeven moment wordt dat, wordt dat. Um, van Ik wil graag een, uh, een wijntje. Van, ik moet nu een wijntje. En dat is denk ik wel een beetje die scheidslijn. Dat het gaat over het recreatieve stuk. En het, ja, wat meer richting de problematische kant gaat. Ja. En, uh, ja, en dan ook nog. Ik werkte, ik werkte inderdaad dus bij Randstad. En uh, 100.000 ballen in de lucht. Ik had een salesfuncties ik moest heel veel dingen ook. Uh, targets en dat soort zaken. Ja, ik vond het best wel uh, intens allemaal.
0: Maar ik denk dat best wel veel luisteraars zich hierin kunnen... Uh, identificeren, kinderen drukke baan, maar dan toch aan het einde van zijn dag snakken naar een glas ja. witte wijn. Ja. En elke dag.
2: Ja, ja. Maar wat het funeste is, is wat er dus met die alcohol gebe gebeurt. Want je denkt dus inderdaad een stukje ontlading, of hè, nu heb ik het eindelijk verdiend, ik heb hard gewerkt, ik heb mijn target gehaald, whatever. Kinderen liggen eindelijk in bed. Maar alcohol geeft natuurlijk even heel snel een fixje. Maar uiteindelijk krijg je die dip, wordt alleen maar groter. En om ook daar weer uit te komen, ga je dan ook weer drinken in de hoop dat het beter wordt. Maar het wordt op een gegeven moment dus niet beter. En dat is natuurlijk een beetje een soort van misvatting. En wat ook een beetje wat de hele beleving rondom dat alcohol natuurlijk is. Dat, je, dat mensen denken dat je een soort van opleving krijgt. Mm. Uh, als je dus hard hebt gewerkt, hè? die beloning. Maar ja, uiteindelijk is de rekening die je daarna betaalt natuurlijk veel hoger. En zwaarder.
1: Ja, maar dat is natuurlijk sowieso iets wat heel erg in de maatschappij uh, is uh, ja, erin geslepen. Dat als je wat te vieren hebt, dan drink je te veel. En als je verdrietig bent, dan mag je ook te veel drinken. Terwijl, ja. 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 Ik had op een gegeven
2: moment had ik gewoon zeven redenen om te drinken. En ja. dan gewoon maandag tot met zondag, klaar. Ja. Hè? Ja. <laughs> of het nou ja. leuk was of niet leuk, of whatever. Ja.
1: Maar en, uh, wat was dan uiteindelijk voor jou de trigger dat je dacht, ja, nu kap ik ermee, ik ga
2: een kliniek in, ik heb hulp nodig? Ja, nou ja, goed. Uh, uh, zoals je wellicht kunt bedenken, alles werd wankelen, uh, ging steeds meer en meer wankelen. Dus mijn huwelijk werd ook steeds slechter. Oh ja. En uh, inmiddels was er ook een derde kind gekomen. We, hadden, we hebben heel lang au pairs gehad ook thuis. Dus ik kon ook best wel veel dingen doen, zeg maar. En uh, ik ging liegen ook over het alcoholgebruik. Ik ging stiekem drinken. Uh, ik sprak ook zeg maar, met meerdere mensen af dan en zo. Want dan was ik met Pietje en dan dronk ik een paar drankjes. Dus dan zou Pietje niet door hebben gehad dat ik daarvoor ook al met Truus had gedronken. En daarna ging ik ook nog even naar... Dus, weet je, dus je gaat op een gegeven moment heel bewust ga je kiezen wanneer je gaat drinken en met wie. En dat niet veel opvalt. Thuis, weet je wel, dat je het verstopt of dat je bepaalde plekken hebt. Of dat je het toch even stiekem in de keuken. Nou ja, weet je, Dus op een gegeven moment merk je wel dat het, dat het te veel wordt. En, uh, nou ja, en er zat eigenlijk... Achteraf gezien zat er natuurlijk heel veel frustratie en opgekropte woede. En weet ik het wat allemaal, wat ik op een niet goed kon uiten. En toen op een gegeven moment was het uh, rond de kerst, had ik een uh, etentje in de stad. En uh, met een aantal vriendinnen. En uh, nou, toen uh, is het helemaal misgegaan. Uh, toen was ik op een gegeven moment redelijk, of tenminste eigenlijk heel dronken. En uh, toen had een vriendin een taxi voor mij geregeld. En... Uh, en toen was ik beledigd omdat zij een taxi voor mij had geregeld. Van, joh, weet je, ik ga nog helemaal niet naar huis. Ik heb nog hartstikke naar mijn zin. Er is helemaal niks aan de hand. Toen hebben we daar ruzie gekregen. En uh, toen ben ik boos weggelopen. En toen heb ik mijn fiets gepakt. En toen ben ik vanaf het Leidseplein zo hoop het Vondelpark ingefietst. En daar heb ik een klappertje gemaakt. En daar ben ik toen, allemaal, uh, ja, drie, een uur later of zo, uh, met terugwerk, ben ik doorgevonden door iemand. Helemaal wow. onder het bloed. En uh, ja, totaal uh, weg. En die heeft toen de ambulance en alles gebeld en uh, die kwamen daar toen. Uh, en toen wilde ik niet mee. En toen had ik echt, gezegd, joh, er is niks aan de hand. Ik was ook, ik had, het was midden in de winter. Ik had een jurkje aan. Ik was ook mijn jas had ik niet bij me. Het was echt heel armoedig. En uh, toen hebben ze mijn man gebeld midden de nacht. Maar ja, die was eigenlijk best wel heel erg klaar met mij door alles uh, wat de afgelopen uh, ja, maanden, jaren ervoor zich ook had afgespeeld. Maar goed, die is me toch komen ophalen. En uh, toen de volgende dag. Toen zaten een aantal vriendinnen bij mij rond de tafel. Eentje ook echt huilend van... Jossas, het gaat gewoon echt niet goed met je. Je moet echt wat gaan doen. En toen dacht ik... Jezus, wat zie jij je nou aan te stellen? Er is helemaal niks aan de hand. Bleef maar doorgaan dat ik, dat ik het wel mee vond vallen. En toen bleek achteraf dat zij weer een ander vriendinnetje had gebeld. Van joh, weet je, ik, kom niet tot, ik dring niet tot de door. Wil jij een poging wagen? En toen was er een ander vriendinnetje... en die heeft me echt letterlijk echt bij de arm gepakt. Je gaat nu bellen. Het gaat niet goed. Je gaat hulp zoeken. Je hoeft niet alleen te doen. Ik ga met je mee. En toen zaten we binnen. Volgens mij de volgende dag zat ik met haar bij de huisarts. En daar zat ik natuurlijk nog steeds een vrolijke joker uit te hangen. Dat dan me niks aan de hand. En iedereen kan toch een keer vallen. En uh, nou, zo. En gelukkig heeft zij wel een beetje doorgepakt. En, uh, yeah, en toen, uh, toen had ik, uh, heb ik eerst in Nederland gedaten. Ik kon ook heel snel daar terecht. En uh, toen heb ik twee maanden in Afrika gezeten. In de kliniek. En toen ben ik helemaal binnenste buiten gedraaid. Ja, dat was heel heftig. En
0: sindsdien ben je clean? ja ze hebt de datum getatoeëerd ook. Ja,
2: klopt inderdaad. Ja, ik kwam uit de kliniek en toen uh, heb ik onder andere geleerd dat ik een beetje van mezelf moet gaan houden. Hè? Dat, uh, uh, een alcoholverslaving is natuurlijk heel erg destructief. En uh, dat vond ik heel lastig. Toen heb ik een hartje eerst getatoeëerd in het kader van zelfliefde en goed voor mezelf zorgen op, op een gezonde manier. En ja, toen wilde ik ook al de datum erin zetten, want dat vond ik heel gevaarlijk. En toen dacht ik, nou weet je, als ik ooit een keer die vijf jaar aan ga tikken, dan uh, mag die datum erin. En dat was afgelopen januari, dus die uh, staat er wow. sinds januari erin.
0: Ja, wat een verhaal.
2: Ja,
1: heftig verhaal. Wel echt mooi dat je dit met ons deelt. Ja.
0: Raakt me ook wel. Ja, ja het raakt mij ook nog steeds hoor, als ik het zo vertel. Ja, ja. Um, ja, ik vind die eerlijkheid echt fantastisch.
1: Ja, en natuurlijk ergens gewoon heel veel dingen ook wel herkenbaar. Ook als ik nog steeds met vriendinnetjes nu ga drinken. Ja, dan valt de drank soms verkeerd bij iemand en dan wordt het gênant. En dan moet je iemand inderdaad in een taxi zitten en, dan en die wil dan niet. Ja. En dat zijn dan zogenaamde eenmalige excessen. Maar ja, misschien moet ik toch ook maar ja. beter gaan opletten dan bij dat soort vrienden. Ja. ja, Nou, goed. Maar, maar ja, goed, dit of... was
2: natuurlijk, uit, hè, jij noemde het ook net in het voordingetje, in de aankondigingen rock Bottom. Kijk, er waren natuurlijk hiervoor al echt heel veel excessen ook geweest. Moeilijk is gewoon
1: dat alcohol zo algemeen geaccepteerd is... dat ook als je wat doms doet, als je te veel gezopen hebt... dat het vaak ook wel als een excuus gold. Nu verandert dat redelijk in de maatschappij, heb ik het idee. Maar je kwam naar je studententijd echt wel mee weg. Ja, ja ook maar, was hartstikke ja. lam, man. Laat gaan. Oh ja, dat is waar, ze was lam, boeien. Ja, maar,
2: maar ja, weet je, ik, ik was 41 toen ik de klinieken ging. Wat ik net zei, tussen mijn 30 en de 40 het waren het nou echt niet de leukste jaren. Maar daar had natuurlijk die alcohol een hele grote, uh, hele grote bijdrage ook in. En ik vind dus achteraf, hè, als ik dan kijk hoe ik me heb opgesteld in die jaren, had ik het graag over willen doen met de wetenschap van nu, want ja, je komt niet meer weg met van oh, ik was lam en uh, ik ben gevallen uh, of, weet je het houdt een keer op, want in je studententijd is het grappig, maar op een gegeven moment word je toch een soort van volwassen, en dan denk je toch wel een beetje, een beetje gekkig hoor dat jou dat daar nou weer net is overkomen
0: ik vraag me ook altijd af, dus
2: nu, nu vind je het
0: echt een beetje raar als men mensen nog fulltime paffen Mensen die fulltime roken, dat denk je, nou wat ouderwets. Ik vraag me echt af of wij over een jaar of dertig dat denken over nu. Weet je, bij al die talkshows, of al die talkshows zitten mensen met een biertje of een witte wijn. En dat je dan over dertig jaar denkt, wat absurd dat we dat deden. Vroeger, hoe heet dat, uh, rookten we in een vliegtuig. Ja, ja. Hoezo drinken wij nu?
2: Ja, ja. ja daar, daar heb ik ook wel eens een keer wat gesprekken over gehad, want... Uh, uh, we zijn natuurlijk de laatste paar jaren... zijn we natuurlijk ook veel meer uh, achter de feiten van alcohol gekomen... en hoe schadelijk het ook is voor je gezondheid... en wat de effecten ervan zijn. En dat wisten we tien jaar geleden niet. En ik zie wel, als we het hebben over een stukje bewustwording... en volgens mij ook die facts en fixer waar jij het net over had... dat er ook uh, de afgelopen vier jaar... volgens mij ook het percentage niet drinkers is toegenomen. Weliswaar heel gestaag, maar er zit wel een soort van groei in... Wat er dus wel voor zorgt dat mensen het wel steeds meer realistischer worden. van oké, okay, weet je wat betekent dat nou voor mij? Ik denk ook, wij hebben wij op
0: Instagram voor onze volgers, 30 in een dozijn, vragen wij altijd. Of de kondigen wij aan wie wij um, als experts hebben... wat voor onderwerpen we bespreken. We hebben nog nooit zoveel vragen ingestuurd gekregen als over alcohol. Dus het is ja, duidelijk iets dat is, echt ja, leeft, ook onder ja. onze luisteraars.
1: Ja, er is wel wat maatschappelijk aan de hand. Net wat ik zei, dat mm. symposium dat georganiseerd ja. is... Waar, waar jij dagvoorzitter was. Ja, dat, was natuurlijk dat, dat heeft natuurlijk meer te maken met drugs. Maar goed, er is natuurlijk een enorme correlatie tussen alcohol en
2: drugs. Alcohol is wel gewoon nummer vier... als het gaat over de, hè, de, de ergste drugsvormen die, uh, die hier zijn in Nederland. En dat is natuurlijk niet voor niks en um, uh, alcohol heeft veel meer schadelijke effecten uh, wat we niet allemaal gewoon weten als we dat lekkere wijntje of dat lekkere rozeetje in ons hand hebben, we verheerlijken het ook natuurlijk heel erg hè, kijk even naar vrouwen hè, en borstkanker uh, uh, de, borstkanker komt ook van nou, niet in altijd, maar wel in vaak in combinatie met overmatig alcoholgebruik. en dat wil niet zeggen dat je meteen verslaafd bent maar wel door gewoon uh, langdurig structiegel te drinken Oh, ja, dat uh, ja. is, is wetenschappelijk bewezen. Ja. En, en, en wat is overmatig uh, drankgebruik dan? Ja, letterlijk is volgens mij overmatig drankgebruik als je... Nou, jij was van de feiten toen, ja, Hoe zat het ook weer precies? Overmatig
0: drinken <laughs> betekent meer dan 14 glazen voor vrouwen... of 21 glazen voor mannen
2: per week. Ja, dus 14 glazen dus voor... Dus 2 glazen per avond voor ja, vrouwen. Ja, dus als je dat een lange tijd doet... Dan is er een, en je hebt er dan ook een bepaalde gevoeligheid... of iets genetisch, whatever... dan is er, een, is er gewoon wel een reële kans op borstkanker. Oef. En dat weten ook niet... Uh, oh. dat weet ook niet uh, ik heb ook best wel wat cliënten gehad... die dat ook uh, die dat hebben gehad. En dat is echt wel uh, heel erg onderschat... en heel vaak niet wetend. En weet je wat, er, wat
0: nu in mijn hoofd schiet... wat ik zo suf vind? Ik probeer heel erg op mijn suiker te letten. Ja. Ik sport, ik doe van alles... om dingen als kanker te voorkomen... Maar dan drink ik wel heel graag een wijntje meer dan avonden per week. Ja.
2: Ja, ja. Ik voel me eigenlijk direct heel dom. Ja, ik schrik er ook ja. een beetje van. Ja, ja het is. En nou ja, dat dankzij de wetenschap is dat natuurlijk ook wel wat ook steeds meer ook bekend wordt. En wat vaak onder, onder de aandacht ook wordt gebracht om het kenbaar te maken. En weet je, dan je het nog niet eens over mensen met problemen met lever. Hè? Want dat is natuurlijk het eerste orgaan wat aangetikt wordt als je als je drinkt. Alleen het goede nieuws is van een lever is dat het ook weer kan herstellen. Dat is een van de weinige
0: organen, toch? Klopt, ja. Want eigenlijk wordt alles wel aangetast. Ja. Je hersenen ook.
2: Ja, ja. Ik ja, krijg ben... het heel warm van een gesprek. Ja, <laughs> ja. Nou ja, vergeetachtigheid is natuurlijk ook wel iets... wat, wat, wat daaruit voortkomt natuurlijk. Hè. Dat dat ook, weet je, jij noemde net het net... het puberbrein tot 21. Volgens mij is het zelfs tot 25 jaar... wat ik, uh, toen ik de voorlichtingen gaf, uh, begreep. Dat het uh, puberbrein zich ontwikkelt. Um, maar ook he, daarna is het natuurlijk wel zo... dat het, uh, dat het afbreuk doet... Ja, en niet
0: alleen op een moment zelf, maar de dag erna heb je brain fog, je vergeet, ja. je blijft dan ook dingen vergeten. Het is niet alleen maar die avond zelf. Nee.
1: En je had het in, de, um, jij dronk omdat je af en toe zoekende was en onzeker was. Ja. Um, je hoeft helemaal, je, de, ik ga je die vraag niet eens stellen, ik bedoel, wat je allemaal met je psycholoog hebt besproken. Maar geloof jij erin dat de oorzaak van alcoholmisbruik over het algemeen een
2: psychische oorzaak is? Nou, het is een combinatie dus van, hè, Dus op een gegeven moment... Het begint natuurlijk met, inderdaad, hè, het, als ik het even op mezelf mag betrekken... Het niet om kunnen gaan met emoties, even in de breedste vorm van het woord. En um, dat was ook de boodschap toen ik de voorlichting gaf aan jongeren. Hè, wat, 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 als we zien bij jongeren, die gaan om twee redenen gaan ze experimenteren. Dat is enerzijds groepstruk en anderzijds het niet kunnen omgaan met problemen. En ja, ik had ook steeds last van groepstruk op het schoolplein toen ik uh, begin dertig was... Dus groepsdruk is natuurlijk niet iets wat we alleen maar op scholen en op uh, studentenverenigingen zien, maar ook op het schoolplein, althans in mijn situatie dan. Uh, op het werk zien we dat. Hè? Dus, dus dat is echt wel iets wat natuurlijk een thema is, wat, wat op, op, ook op lange, latere leeftijd speelt. De uh, yeah, moedermafia. Ja, exact. Inderdaad. Weer een ander thema. Ook yeah. leuk voor jullie podcast yeah. trouwens. <laughs> anyway... En uh, het omgaan met problemen. Ja, bij mij zijn er echt wel een aantal dingen gebeurd. Wa waar ik gewoon niet heel makkelijk. Uh, waar ik niet goed mee ben omgegaan. En waar ik inderdaad alcohol heb gebruikt. als, zoals ze dat noemen, een koping. Uh, een, een overlevingsmechanisme. wat me hielp om maar gewoon weg te drukken. Ja. En, en, en je tolerantiegrens wordt steeds hoger. Hè, dus je hebt steeds meer nodig om het gewenste effect te krijgen. En dat zorgt natuurlijk weer voor die lichamelijke afhankelijkheid. Dus. Had, uh, jij, had jij nog wel katers op een gegeven moment? Of ook niet meer? Ja, bijna niet meer. Ja, ja natuurlijk wel. Ik was heel versuft. Vergeetachtigheid, dingen niet meer echt exact weet. Maar goed, ik heb het voordat ik redelijk verbaal sterk ben. Dus ik kon me nog redelijk uitpraten uh, op mijn werk bijvoorbeeld. Ja. En, en wat dronk jij dan aan het einde? Zeker wel een fles. Ja, ik denk wel meer. Ja. fles wijn. En op een gegeven moment. Ja, oh ja, wijn. Ja, ja. <laughs> ja, geen bierflesje, nee. Ja, bier, dat... nee. Dat... Ja, oh, ik ook... dacht meer te maar... of zo. Maar op een gegeven moment ging ik ook steeds meer sterk drinken. Omdat wijn ook op een gegeven moment niet meer zoveel voor je doet. Nee. Dus uh, gin nugs en dat soort dingen. Ja. ja, dus ik geloof meer, weet je. En uh, sommige mensen zeggen ook, dus als je dus de onderliggende problematiek van je alcoholprobleem zeg maar, aanpakt en oplost. Of in ieder geval een manier gaat vinden om daar op een andere manier mee om te gaan. Kan je dan niet nog wat drinken? Ja, en daar zijn, weet je, mij is verteld. En ik geloof er ook echt in, ik heb dat te veel mensen zien gebeuren. Dat dus de lichamelijke reactie, hè, als we het hebben over hoe het in je hersenen gaat en hoe je dopaminesysteem werkt. dat Ik denk als ik nu een wijntje ga drinken, dat ik het nog best wel redelijk kan volhouden, Eén, twee wijs. Maar dat ik binnen pak een beet, vijf, zes maanden echt wel weer terug bij af ben Want dat is natuurlijk een beetje wat er dus in je lichaam en in je systeem gebeurt.
1: Dat zeggen ze ook van roken. Ik ben dus gestopt met roken. En daarin wordt ook wel inderdaad gezegd dat... Uh... Uh, de grootste vorm van zelfliefde is natuurlijk uiteindelijk gewoon jezelf gunnen om te stoppen met een verslaving. Met roken yeah. uh, of met yeah. uh, roken en alcohol is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar. Want ik denk dat het moeilijker is om van alcohol af te kikken. En dat het ook meer een alcoholverslaving veel grotere invloed heeft op jouw omgeving. Mm. Uh, maar daarin zeggen ze ook, zodra jij weer één peuk opsteekt, denken jouw hersenen weer, yes, gas Roggen op die lolly, we gaan weer. weer. Ja. En dan binnen een paar weken ben je weer fulltime roker.
2: Ja. Yeah. Ja, roken is inderdaad net een andere verslaving. Want dat, hè, dat is niet werkt niet geestverruimend. En nee. um, roken is echt meer verslaving die je echt op wilskracht uh, hè, kunt, uh, kunt afkicken. Maar het effect, als we het hebben dus over het dopamine-systeem, Wat er dan gebeurt, dat is inderdaad wel vergelijkbaar, ja. 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 Hé, hey, en corona? Hey, ja, maar... Heb jij drukker? Zie je meer verslavingen? Uh... Ja, en dan kom ik toch weer een beetje op wat je net ook zei, hè. Uh, corona heeft mentaal ook heel veel met de mens gedaan. En uh, uh, het thuiswerken hè, heeft natuurlijk niet geholpen. Uh, het onderbreken natuurlijk van bepaalde patronen. Nou ja, en dan hè, komen er toch de mensen naar boven drijven... die inderdaad dan toch daar moeilijk mee om kunnen gaan... en de, en de fles daarin vinden. En dan vervolgens... Uh, ja, hè, uh, je ritme verandert, je structuur verandert. Uh, je hoeft niet naar kantoor. Hè, ik, ik heb mensen gehad die... Ja, die zeiden, ja, weet je, dan had ik weer zo'n zo zo beeldbel afspraak En uh, ja, ik zet mijn fles gewoon even aan de zijkant van mijn computer. En uh, die had het toen niet door. En ik deed nog even een leuk met cupje op en ik zat er weer. Ja, het is wel, uh, ja, ik zie wel echt enorme stijgingen in die periode. Ook al in de corona, maar nu lijkt wel alsof er dus nu een soort van, nou, toch ook nog niet helemaal over is, maar dat er dus ook best wel wat mentale thema's zijn. En dat er dan veel mensen zijn die dan toch inderdaad een alcohol kiezen... Om, om daarmee te dealen, maar dan toch vastlopen... en het ongemak ervaren dat dat toch niet meer uh, helpend is. En dan zie je dan ook een correlatie met leeftijd? Welke mensen
1: zoeken nu het meeste contact met jou? Welke leeftijd? Uh, nou, dat
2: wisselt wel, maar dat zijn wel de, me de mensen die uh, toch wel uh, over de 40 zijn. Ja, en toch wel wat ouder zijn... Ik heb een tijdje ook wat jongeren gehad. En dan heb ik het meer over halverwege de 20 richting de 30. Uh, en die heb ik op dit moment wat minder.
1: Ja, daarom denk ik ook echt dat het goed is dat we dit behandelen. Want ik zie het dus in mijn omgeving. Dus Peet is dan in principe begin dertig, ik ben uh, uh, eind dertig. Uh, ja, ja, ja,
2: ja, 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 je moet voor alles wat hebben, toch? Ja, ja maar het... dus
1: ik zie dus nu bij het vriendinnetje van mij dat die dus nu beginnen te praten met alcoholcoaches. Of dat ze veilig, veiligheden gaan inbakenen, dat kan ik zelf ook nog wel eens doen. En dat wat ze... voor veiligheden? Nou, dat ze zeggen, ik ga niet met je eten op zaterdag, want ik weet gewoon, bij mij is het nooit één glas, het is altijd een, een, een fles.
2: Ja, maar je kon toch wel eten, hè? Uh, ja, ik ja, merk maar dat met
0: veel vrienden dat ze dan echt het nuchter blijven heel moeilijk vinden. Een vriend in Australië die is echt begonnen met naar etentjes rijden ook. Zodat oh, hij ja. gedwongen wordt om niet te... Oh, ja. te ja, ja, dus het is ja. een dus... thema wat speelt. Dus mensen zijn, wat jij zegt, inderdaad ja. veilig, ja, veiligheid, veilig ja. veiligheid
1: aan het inbaken. Dus inderdaad, de een gaat met de auto. De ander zegt, uh, 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 die zegt, ik kom niet. Ik zeg het gewoon af. Of de ander zegt, ik doe alleen nog maar koffie. Uh, dus, maar ik merk dus ook inderdaad, met vriendinnetjes eind dertig zie ik dus nu ook dat die dus inderdaad ook een beetje beginnen te struggelen. En dat die dus beginnen te vertellen dat ze dus inderdaad thuis komen... en een glas wijn drinken om de rauwe... Wat zeiden ze nou? De rauwe randjes, randjes er een beetje vanaf ja. te... En toen ja. dacht ik, wow, dat is toch wel heftig. Als je dat, want dat is eigenlijk toch wel... Dan begint je relatie met
2: alcohol te veranderen. Zeker wel, zeker. Want dan hè, dat, dat, dat willen en dat moeten... Hè, dat, van, ik moet echt even dat, dat wijntje hebben... om inderdaad die randjes een beetje een plek te kunnen geven. Ja, en dan... Uh, dan verandert je relatie absoluut inderdaad. Dus ik
1: herken wel dat die dan, dat is dan <tie> inderdaad eind 30. En dan op een gegeven moment gaat het mis. En dan kom je in de 40 terecht. Ja. En, uh, en weet je wat ik wat je in je studententijd... ja jij zegt dan dat is niet meer leuk. Maar goed, in je studententijd kom je er nog mee weg, weet je, als je je ja, gaat. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Uh, maar inderdaad, als ik nu op mijn 39ste ja. uh, kogel lam... met uh, een uh, afgebroken voortand. klop even af thuis kom. Ja, niemand lacht er meer om. Want dan is nee. het echt,
0: jezus, wat gênant. En ja. ik denk dat er een heleboel van die vriendinnen die jij net omschrijft... die zullen het niet bij één houden. Maar dat worden dan denk ik vaak twee wijntjes. En dan ben je dus al een overmatige drinker.
1: Ja, en ja. ik denk
2: ook inderdaad stiekem toch ook wel alleen thuis drinken. Dat, dat, ja, dat zie gebeurt. ik ook best wel heel veel bij, uh, bij de mensen die ik spreek. Inderdaad, dat er heel veel ook in het geheim plaatsvindt. Omdat het dan ook dan een soort van gênant is. Kijk, je hebt heel dan vriendin dat eerder tegen jou zeggen. Hè? Alsof het gaat over die veiligheden. En inderdaad dat randje er even af willen drinken. Maar er zijn natuurlijk ook groepen groep mensen die dat niet zeggen. En die dus heel erg juist in het geheim dat gaan doen. Dus eigenlijk is het heel slim wat ze doet. Want ze bakent daarmee nog een
1: veiligheid in. Dat door ik te haar te dus, door ja. Dat ik haar in de haal, weet mm -hmm. je, haal. Zo moeten we elkaar mm -hmm. natuurlijk allemaal een beetje in ja. ja. houden. En ja. ik kan me in
0: het begin dat wel voorstellen. Maar het moet natuurlijk nooit het doel zijn om niet meer met vriendinnen uit eten te willen gaan. Of niet meer te denken dat je het kan. Je moet wel aan jezelf blijven werken dat dat weer mogelijkheden zijn. Maar aan het begin kan ik me wel voorstellen dat je jezelf echt in bescherming moet nemen.
2: Oké, okay, weet je. Ik maak een keuze om... ...minder te drinken of niet te gaan drinken... ...maar ik wil wel op zaterdagavond uh, lekker gaan eten. Ja, of kom er voor jezelf achter... ...wat ervoor zorgt dat je steeds... ...wat die triggers zijn... ...wat er steeds voor zorgt dat je toch het eerste glas op uh, uh, inneemt. En op zaterdagavond gaan eten in een restaurant... weet je, ...dat is natuurlijk ook gewoon leuk... Althans, ja, ik vind dat natuurlijk wel leuk... Uh, met, 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 ...met een alcoholvrij iets. Ja, gelukkig wordt dat ook steeds beter... Ja, ja. Bier. nou moet ik zeggen, ik doe dat zelf niet. Ik drink geen alcoholvrije virgin cocktails of alcoholvrij bier. Uh, omdat dat voor mij een trigger is, toch naar het echte. Okay. Dus ik hou het gewoon lekker bij een gezellige tomatensap... met wat groene shit erin en uh, weet je dat. Of gewoon toch simpel gewoon een ginger eel. Wat ook, dat ziet er ook zo uit, met ook wat leuke blaadjes erin. Maar weet je, er zijn inderdaad wat je zegt. Er zijn heel veel alternatieven gekomen... En uh, dus ja, het advies is... van wel gewoon dingen blijven doen die je anders ook doet. Check bij jezelf wat ervoor zorgt dat je denkt... dat je dat glas nodig hebt. Ja, en ga daar, ga daar dus ook een andere keuze in maken. Hoe, hoe zou je... Of wat zou je ons aanraden? Dus weer een hele
0: zomer vol met bols en feestjes voor de boeg. Ja. Hoe kunnen wij dit misschien 100% nuchter... of in ieder geval zo nuchter mogelijk overleven? Wat voor soort... Tips kan je ons geven.
2: Ja, maar heb je het over helemaal nuchter of heb je het ook over van oké, okay, weet je, nu dan mag het, hè? want ik ben ook soms een beetje van de jokers inzetten. En ja, Als jij zegt, ik heb uh, volgens mij noemde jij dat net, van ik heb zelf huwelijken deze zomer, dus ja. het wordt voor mij een uitdaging. Nou, als je acht huwelijken hebt en je kiest ervoor om er zes nuchter te doen en twee, heb je hebt met jezelf afgesproken dat je op die avond drie glaasjes mag drinken en jij bent nog in staat om die drie glazen ook het bij drie glaas te houden. Nou, volgens mij doe je het dan hartstikke goed. Want dat gaat over een stukje bewustwording. Want dan kies je ervoor om die andere zes gewoon nuchter door te brengen. En dus als mensen
0: denken ook even deze zomer drie festivals.
2: Ja. Dat je dan ook
0: voor jezelf denkt, deze ga ik nuchter doen. En één bijvoorbeeld Ja, ik, ik vind dat
2: ik voor mezelf één joker mag inzetten. Want ik vind dat ik nog geen problemat problematische relatie met alcohol of drugs heb. En ik vind dat ik... Uh, twee doe ik er niet en één doe ik er wel, bijvoorbeeld. Ja,
1: volgens mij is bewustwording dan eigenlijk een soort van het woord. Dat je gewoon weet, ja. weet wat je doet...
2: Ja, en het hangt dan misschien ook weer af met de groep. Hè? Dan kan het weer over hè, de reden van gebruik. Van, hè? Misschien bij de ene groep voel je je comfortabeler dan bij de andere groep. Dus dan kan je zeggen, nou, weet je, daar voelt het me net even wat lekker als ik wel wat neem. Weet je, kijk, okay, als het dan komt. Kijk, ik ga, ook, ik ga het helemaal niet goed zitten praten hier. Want ik denk eigenlijk hè, dat. Ja, weet je, alcohol en drugs, dat is uiteindelijk. Hè, kan het verslavend zijn. Dus ik ga hier helemaal niet zeggen van. Joh, je, <laughs> ik adviseer het om het wel te doen. Maar ja, zolang je nog geen problematische relatie hebt en je houdt het wel bij die twee drie drankjes en dat gaat je ook goed af en je kan ook kiezen om een bepaalde momenten dus op een etentje of een feestje niet te drinken ja dan lijkt me dat ook wel een goede optie ja choose your battles
0: ja dat ik denk dat denk dat, denk ik. dat mijn uitdaging wordt voor alleen deze zomer ja alleen want...
2: het is wel belangrijk om eerlijk te zijn want ik heb dit ook heel vaak bij mezelf geprobeerd in die periode.
0: Ja, je moet er wel ja. echt doorzetten. Ja. Anders
2: moet het gewoon echt ophouden. Want bij mij lukte dat dus op een gegeven moment niet meer, om die twee, drie en dan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, het is gisteren, oké, okay, vanavond dan echt niet. Ja, ik, en dan kwam het, wel ja, je hebt geen ruggengraat. Ja, ja, of je hebt geen ruggengraat, of je bent verslaafd, of uh, hè, je relatie is wat obsessiever geworden. Ja, dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Dan zou ik geen jokers meer gaan inzetten. Ja.
1: Ja, maar dus even terug op dat corona, jij de oorzaak van dus inderdaad de, de, de meerdere alcoholisten die je eventueel nu in je praktijk ziet, heeft dus vaak wel te maken met de mentale klap die de meeste mensen tijdens corona hebben gehad.
2: Ja, een combinatie inderdaad. Van, weet je, inderdaad van dat thuiswerken, dat heeft absoluut niet geholpen. Mensen hebben gewoon ook uh, collega's om zich heen nodig en ja. mensen... Hè? En als je gewoon, uh, weet je, begin dertig bent en je woont uh, op jezelf, en je hebt een lekker huisje, en zo, dat is natuurlijk allemaal hartstikke lekker. Maar ja, na een paar maanden komt dat natuurlijk echt wel, uh, is het echt niet meer zo lachen. En als je dan, ja, als je dan toch ontdekt dat, dat drank iets voor je kan betekenen om, om die dagen enigszins een beetje goed door te komen, ja, dan kan het natuurlijk van kwaad tot erg worden. Ja. Maar jij dus, ziet wel
1: een stijging na corona. Ja, ja. ja. Denk ja. je
2: ook dat ja, het ja, misschien, erg, ja. 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 ja, denk je dat het misschien
0: ook moeilijk was voor mensen die al een begin een probleem hadden voor corona? ...dat het dan heel moeilijk was om het thuis nog geheim te houden... ...omdat ze niet naar een kroeg konden... ...ze konden niet met Pietje Truus en uh, Jantje afspreken. En ja, en dan misschien... heb je het
2: over de mensen... ...die ook nog een soort van gezin of zo... Ja, hebben. ...met iemand samenhouden. Ja, 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 want dan kan je het helemaal, kan je, moet je inderdaad uh, heel creatief zijn... Hè? ...in de garage heb ik gehoord... ...in de auto heb ik gehoord... Ja, en dan word je heel lucratief in, uh, op zolder, weet je, om het daar te verstoppen en dan daar te drinken, toch voorraadjes aanleggen. Kijk, ja dan is het
1: natuurlijk heel duidelijk dat iemand een alcoholprobleem heeft. Als iemand inderdaad stiekem gaat zitten drinken en inderdaad flessen gaat zitten verstoppen. Ja, maar heb je
2: dan meteen een alcoholprobleem? Vind je, vind ik ook wel een interessant thema wat je nu zegt. Oh ja, ja, ja. Oh, ja, ja. ja. Maar ja, misschien ben ik, ik ook daarin wel. ook dan een
1: beetje, hoe zeg je dat? Door goede tijden, slechte tijden, weet je. Ik bedoel, als je kijkt naar de <laughs> series en naar de filmen, <laughs> ja, als... Uh, als iemand wodka uh, uh, in uh, spa flessen gaat ja. zitten doen en daaruit gaat zitten nou, drinken. Ik ben het wel met je eens. Ja, dat is voor mij wel een grens. ja Dan ben je voor mij echt alcoholist. Oh, oké. Okay. Ja, dan okay. heb je echt een alcoholprobleem.
2: Ja. Zes, vind je dan nog niet? Nou ja, het, het heeft wel iets obsessiefs inderdaad. En, uh, en ik ging ook stiekem wat drinken omdat ik, het, ja, omdat ik veel te veel commentaar kreeg. Ja, ik voel me niet mezelf meteen een alcoholist natuurlijk. Nee.
0: Drink je man nog steeds?
2: Ja, in het begin heeft hij dat even niet gedaan, want uh, hij, uh, hij was solidair ook met mij. We hebben nog steeds geen alcohol in huis. Uh, en ja, mijn kinderen worden ook wat ouder, dus uh, die uh, drinken ook soms uh, wel een drankje en zo. Uh, maar we hebben nog wel steeds de regel dat we geen alcohol in huis hebben. En mijn man die drinkt wel, even terugkomt op jouw vraag, inmiddels wel oh, weer. Ja. Want ik voelde me ook op een gegeven moment een soort van opgelaten, weet je wel. Want het is mijn probleem. Ik kies ervoor hè, om het niet meer te doen. Maar ik vond het in het begin wel reten ingewikkeld. Maar interessant wat je net zegt. Dus ook als jij mensen
0: zou uitnodigen voor eten, bijvoorbeeld bij thuis, je thuis. Ja. Dat is een alcoholvrij etentje. Ja,
2: en feestjes, oh. verjaardagen. Allemaal alcoholvrij. Oh, dat vind ik ook wel heel eh, interessant. En toen ik vijf jaar clean was, toen wilde uh, ik dus ook een, uh, ja, wilde eigenlijk een soort borreltje doen maar dat werd gewoon thee en uh, nou ja weet je dus die vriendinnen die allemaal kwamen ja die weten maar ze weten het ook dat er bij mij ja. geen alcohol is en ik vind het Zit begin... ook wel verfrissend. Ik denk dat zij ja, het ook wel verfrissend ja, vinden. Ja maar ook gewoon duidelijk en ook niet ook kan ik dan een flesje meenemen of zo nee ja nee doe maar in je eigen tijd. Dus Mensen weten het ook gewoon en dat vond ik heel eng in het begin want ik was natuurlijk heel bang dat ik afgewezen zou worden dat niemand meer ging komen omdat er mm. geen alcohol in huis was en ja er gaat natuurlijk wel een soort van ik doe er nu heel cool en heel stoer over maar dat vond ik in het begin echt wel heel ingewikkeld. Ja, kan ik me enorm goed voorstellen.
0: Ja. Maar dit is misschien ook wel een soort tip voor de luisteraars: met dat je dit wel kan doen en kan eisen van, of ja, kan verwachten van je vrienden dat ze je daarmee helpen. En als ze dat dus niet doen, dan weet je, denk ik, ook waar je vriendschap staat. Ja. 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 En dat is iets wat je wel zelf heel makkelijk kan uh, controleren en redigeren.
2: Ja. ja, regisseren. Ja, klopt. Ja. We
1: stipten het net al heel kort even aan. Dus we, hadden, we kregen mega veel vragen binnen via, via Instagram. En de meest gestelde vraag was eigenlijk... Uh, als je excessief te veel gezopen hebt... Dus over het algemeen in studententijd... Kan je daar op de lange termijn schade van ondervinden.
2: Ja, maar dat hangt natuurlijk wel een beetje vanaf... Wat je daarna gaat doen. Ja, kijk, als je dat ritme een beetje... Dat hebben ze er niet bij verteld. Ja, he? nee, dat begrijp ik. Maar kijk, als je excessief hebt gedronken... En je gaat op een gegeven moment na je studie je verantwoordelijkheden aan en je hebt een baan en je denkt, joh, weet je, dat was lachen, keten, gieren en brullen en ik ben er klaar mee en je, je gaat daar op een gegeven moment anders mee om, dan zullen de gevolgen ook minder heftig zijn. Maar hè, vind je het lastig om dat hele leven, zeg maar, en al die gekkigheid uh, los te laten en je wilt het blijven vasthouden, wat ik natuurlijk in bepaalde mate heb gedaan, ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Kijk, uiteindelijk heeft, of je nou in je studententijd, of in je pubertijd, of, uh, of in, in, je, in je begin dertig jaar, weet je, alcohol heeft gewoon negatieve gevolgen voor je gezondheid. Punt uit. En uh, ja. kunnen we die nog even opnoemen? Want dat is volgens mij uh, IQ-punten sterven af, of hoe zeg je dat? Je wordt er dommer nee, van. Ja. Ja, nee, ja, je wordt er zeker dommer van. Dus je hersencellen breken inderdaad af. Uh, verschillende vormen van kanker. Hè. We hebben het net gehad over borstkanker, natuurlijk voor vrouwen. He, maar andere vormen kanker, denk aan leverkanker, uh, 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 nierproblemen. Uh, dus je organen worden aangetast. Dus daar, he, daar kunnen ook kanker uh, kan zich daar ontwikkelen. Um, nou ja, dan heb je eigenlijk wel over de ergste gevolgen, denk ik... als het gaat over lichamelijke effecten. Uiterlijk? Nou, dat is wel weer het voordeel, hè? Want ik zie gewoon mensen... Het is, het is, het, weet je, het is niet aardig om te zeggen... maar ik was afgelopen weekend ook op een feest... En ik zie het gewoon weet je. Ik zie het aan huid. Ik zie het aan ogen. Ik zie het aan... Mensen hebben ook vaak een beetje een doffe blik in hun ogen. Een beetje een bepaalde leegte wat er zit. Je ziet het aan je huid. En dan ook nog een keer je combinatie met roken natuurlijk helemaal. Ja, dan, dan krijg je een beetje van, grauwe, dat, uh, ja, van dat... grauwige. Van dat haar. Ja, dus dat is echt... Ja, en dat vind ik ook wel het gaaf aan dat werk natuurlijk. Ik zie mensen gewoon niet alleen maar mentaal opknap, maar ook gewoon aan de buitenkant dan zie ik het gewoon dat mensen echt gewoon beter uit de ogen kijken. De huid wordt stralender, haren worden beter... Ja, het heeft, ja dat, uh, dat zijn absoluut wel de, de bijvangsten zeg maar, van het stoppen met drinken. Ja. Voor
0: mij was het een belangrijke reden om ook te stoppen met roken. Van die, je hebt er van die mensen die al ja. heel lang roken, die lijntjes om mijn lippen. Nou, dat zou echt de horror zijn als ik dat straks zie als ik 50 ben. Maar ja. Ja, je drinkt maar je, dan wel.
1: Ja, maar je herkent ze direct dat ja, komt dan uit de naam. Ja, verschrikkelijk. En wij zitten dan naast Scheveningen. Nou, daar wordt gewoon nog lekker doorgepraft, hoor. En dan is uh, ja. ze zo'n lekkere uitgroei. Weet je, dan heb je zo'n boven twee centimeter grijs haar zitten. Met eronder een soort van, nou uh, ja,
0: Half geblondeerd zon. Ja, maar ook al zijn ze met allemaal die... verzorgd.
1: Nee, maar dat, dat zijn ze dus niet. Met van die, van die, van die gespleten haarpunt. En dan inderdaad met zo'n caballero zonder filter dan in hun bakken ja. En dan met allemaal met van die ja. lijntjes hier. Ja, je Maar je hebt dus ook hele uit. verzorgde
0: oude vrouwtjes. Maar dan zie je gewoon nog steeds... Dat ze hun hele leven hebben gehoord. Echt verschrikkelijk.
2: Ja, en ik, weet je, ik, ik zie ze ook. Dan komen ze met allemaal make-up en allemaal toestanden komen ze binnen. En dan toch, weet je, als je er een uur tegenover zit... dan zie je echt wel uh, dat er echt wel wat anders onder zit. Ja. Dat, uh,
1: dat dry January, hè. Ik uh, heb nu... Uh, het is wel
2: grappig, want jij vertelde
1: net over corona. Veel mensen die dan in hun een eentje wonen... dat die veel naar de fles grepen. Ik heb dus tegenovergestelde gedaan. Ik heb dus eigenlijk helemaal niet zoveel gedronken. Ik vond het eigenlijk best comfortabel, die hele corona. Natuurlijk, weet je. Die rammelende eierstokken van me en... Uh, ik werd natuurlijk af en toe wel een beetje eenzaam. Maar ik was af en toe. Uh, ik ben dus niet uh, naar de fles gaan grijpen. Oké. Okay. Maar ik was dus wel. Um, nou, dat dat. Dus ik heb dus eigenlijk. Ja, ik denk misschien wel 50 dagen achter elkaar helemaal niet gedronken. Maar, wat knap. Maar uh, voel je je helemaal aan het hoor. Ja, maar, ja, maar voel je nee. je ook wat. Zeg nee, maar? nee, dat is oh, dus dat het hele punt. Dat wil ik dus aan jou vragen. Dat oh. hele Dry January. Wat, hoe kijk je daar tegenover? Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, emotioneel uh, ben je wat stabieler ja. en je kan dingen wel... Ja, dus het is inderdaad gelul. Maar het mentaal is niet... ben je wel wat sterker. Ja, mentaal ben je sterker, maar het is niet dat ik een rondje extra kan rennen.
2: Ja, maar wat, wat rennen je daarvoor? Als je daarvoor helemaal geen rondje rennet? Ren, wel ik ren
1: mijn hele leven. Ja. Ik kan ook sinds ik gestopt ben met roken, lijkt het wel alsof ik minder ver kan rennen dan daarvoor. Dat dus... een leeftijd te maken. Misschien. Ja, dat, daar ben ik <laughs> dus een beetje bang voor. Dat het bij mij een beetje de killer is, inderdaad. Maar wat, wat, wat vind jij van dat Dry January? Ja,
2: ik, uh, ik heb er vroeger, toen ik zelf dronk, heb ik er ook wel een paar keer aan meegedaan. Omdat ik natuurlijk wilde laten zien aan de buitenkant. Hey guys, weet je, ik heb geen probleem. Want ik wil gewoon echt even een maandje kappen met drinken. Ja. Als, het, hey, als, als het gaat over een stukje bewustwording is het ook hartstikke mooi, weet je. En dan zeker, hè, uh, je klaart, wat je voelt je beter, je voelt je mentaal beter. Je gaat er beter, iets beter uitzien en zo. Alleen ja, ik vind het ook een bepaalde schijnveiligheid. Ja. En. Um, uh, het valt op staat, zeg maar, gewoon van... oké, okay, weet je, hoe ga je erin? Wat is je alcoholrelatie ook hoe, uh, ook, ook daarvoor en daarna... weet je, als je het inderdaad even 30 dagen stopt... kan je echt wel wat, wat, wat effecten ervaren... als het gaat over je gezondheid. Maar als je daar dan uh, nog harder gaat drinken... wat in mijn geval dus zo gebeurde... Ja, dan heeft het natuurlijk echt totaal geen zin.
1: Iedereen loopt enorm uh, af te zien. Iedereen vindt zichzelf enorm zielig... dat hij dus een dry ja. January heeft...
0: om vervolgens op nou, 1 februari direct... keihard te gaan zuipen. Een soort van maar, comateus. En... Zichzelf in een hol opsluit. Precies. En in uh, heel gaan januari. Dus dat ja. nou, komt weer terug op dat verhaal van net. Dat moet je natuurlijk voorkomen dat je hele sociale cirkels niet meer ziet. Ja, maar dat zie ik dus gebeuren. Mensen die ja. zich echt opsluiten. Ik met mijn vriend ook hoor. Ik zie er een heleboel gewoon niet in januari, omdat ze dat doen.
2: Ja. Maar hoe nou, leuk is dat dan? Heb
0: ik niet de ballen om Dry January te doen. Te
2: doen. Dus ik weet niet of ik wat iets mag zeggen. Maar ja. ja. Maar weet je, het is ook daarin geld. Weet je, check je motieven. Weet je, waarom doe je het?
0: Nou, en. Als je dus in de kroeg staat en je zegt... nee, doe mij maar een spa rood, terwijl iedereen bier drinkt... dan krijg je toch heel vaak toch dat biertje in je hand gedrukt... of moet je vragen gaan beantwoorden over waarom ja. je niet drinkt. Ja.
2: Hoe kan ja, je daar het beste tegen harnassen? Nou ja, als ik de kroeg in ga, dan zorg ik altijd als, dat ik een drankje in mijn hand heb. Dus dat ik niet inderdaad, hé hey, uh, hier, weet je, dat effect... Dus uh, dat, uh, dat vind ik altijd heel fijn om gewoon ervoor te zorgen van joh, wat wil jij drinken? Dat, dat ik het eerste, dat ik in ieder geval zorg mij, dat mijn dat ik iets in mijn hand heb.
0: Dus jij gaat eigenlijk altijd zelf naar de
2: bar om iets ja, te bestellen. Ja, oh. ja, ja, dat vind ik zelf heel fijn. Dus als er een rondje dus gehaald dan wordt, dan hoef je eigenlijk niet mee te doen. Nee, okay. nee, maar ik hou natuurlijk niet alleen maar voor mezelf dan. Ook natuurlijk voor de okay. mensen wie ik ben. Ja. Maar wat ik wil, kijk, als ik kom ook wel als, als eerst ergens binnen, dan vind ik het gewoon wel fijn om gewoon dan meteen eventjes iets in mijn hand te hebben. Uh, dus dat. En wat, wat, je had nog een vraag? Ja, nee, ja, hoe je
0: daar het gewoon best tegen kan. Ja, ja,
2: nou ja, en ik heb natuurlijk ook die vraag die je net zei: van, waarom drink je niet? Nee, dat is natuurlijk ook, hè, want uh, nu is het al wat anders, maar mensen vinden dat over het algemeen natuurlijk best wel gekker. Als je in een kroeg staat en je en je drinkt niet of je bent ergens anders.
1: Nou, wel gekkig. Het is inderdaad nu anders, maar het was drie jaar geleden ja, gewoon niet geaccepteerd
2: dat hoor. Ja. Ja. Doe niet zo super triest. Uh,
0: uh,
2: shotje erbij. Uh, nee, ja, ja, dat.
0: Ja, ja of het FB's vangen Ja, Dat ja. hebben ze nooit aan mij <laughs>
2: Maar, um, uh, <laughs> nee, dus weet je, de, ik, ik vond die vraag op een gegeven moment wel een beetje irritant worden. Ja, bloedirritant. Ja, en uh, ik was afgelopen uh, maart skiën ook in Oostenrijk. En toen was er ook zo'n gast, stond ik in zo'n apres-ski-tent. En die begon maar door. Ik zei, ik heb een tonnetje. Ja, wat zit er in een En die vond echt heel de dat ik alleen maar tonnetje had te drinken. En toen weet je, dan, maak ik op een gegeven moment wel zo'n opmerking van, joh, weet je, vijf jaar geleden in de kliniek hebben ze tegen mij gezegd, beter is dat ik gewoon niet meer drink. En dan zijn ze op een gegeven moment wel stil. Mm. Maar... Wat je zegt, weet je drie jaar geleden waren die vragen echt ten overvloede. En nu wordt het wel wat minder. Maar het heeft denk ik ook
1: wel te maken met onze leeftijd. Ja. Het moet gewoon meer geaccepteerd worden, denk ik. Maar waar ik heel benieuwd naar ben, wat, um, want je hebt natuurlijk inderdaad uh, uh, een soort van... Uh, geheime alcoholisten zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk alcoholisten die zeggen dat ze geen alcoholist zijn. Mm -hmm. En dan heb ik nu zo'n beeld voor me van de huisvrouw en Goois in ja, de Ja, ze
0: weten het denk ik oprecht ook niet wat zichzelf.
2: Nou, dat is niet helemaal waar, want ik zei ook dat ik het niet dat ik het niet was. Maar diep daar van binnen, weet je, was ik gewoon niet blij, was ik ongelukkig. Ook echt wel heel somber en daar ik dit. Weet je, dus soms weten voelen ze zich wel dat maar door dat drinken is dat gevoel ook weer snel weer weg. Dus er zijn echt wel momenten in de dag of in de week dat je dat wel ervaart bij jezelf. Maar zijn dat dan ook over het algemeen de alcoholisten
1: die, die je tegenkomt, die je behandelt? Dus die in principe gewoon ook deelnemen aan de maatschappij? Ja, ik zit Die gewoon nog ja. functioneren?
2: Ja, ik heb de high functioning edit, ja. zoals dat uh, wordt genoemd. En kijk, hier staat het ook. Hè? Jij yeah. had je over die facts and figures, dat... Um, He, het advies van de gezondheidsraad leidt drink niet of, of niet meer dan één glas per dag. En laagopgeleiden houden zich hier het vaakst aan. En hoogopgeleiden het minst vaak. Als we over de high het edit, hebben we het vaak over de hogere opgeleiden. En die houden zich dus hier het minst vaak aan. En dat heeft ook met meerdere redenen ook te maken. Hè? Dat hebben, heeft te maken dat mensen in het bedrijfsleven zitten hogere functies hebben. Heel moeilijk vinden na het om de druk aan te, aan, aan te kunnen gaan en... Uh, om te blijven performen en daardoor vaak iets zoeken, of alcohol of drugs, hè, wat ervoor zorgt dat dat beter gaat. Uh, plus het feit dat deze doelgroep ook vaak meer te besteden heeft en daardoor ook de verslaving veel langer in stand blijft. Nou, en
1: hoogopgeleid, dat heb ik ook wel geleerd. Ik bedoel, mensen die hoogopgeleid zijn, zijn over het algemeen eigenwijs. Ik bedoel, iemand die lager opgeleid is, gaat hun natuurlijk niet de les lezen.
2: Nee, en die dus... nemen het vaker aan ja. en die volgen adviezen sneller
1: op. Nou, precies, want die denken van nou, een dokter zal het wel beter weten dan ik. Terwijl, uh, uh, ja, ik ben net zo hoog opgeleid als de dokter. Dus wat denkt die dokter mij te gaan zitten vertellen? Die weet <laughs> ja. het echt niet
2: beter dan ik. Nee. Maar dat klopt. Maar het, uh, ik heb met name dus met die doelgroep te maken. En, uh, en die zijn inderdaad heel eigenwijs. En ik heb een vrij directe manier ook van mensen aanspreken. Of een spiegel eigenlijk voorhouden. Ja, en er is natuurlijk wel eens iemand bij me weggelopen. Die ergens hoog in de boom zit. En die nog nooit door iemand is tegengesproken. Uh, die altijd mensen om zich heen heeft verzameld. Die natuurlijk luisteren en volgen, ja, dat is, dat is lastig. Maar Ho hoe komen ze bij jou binnen? Op eigen initiatief of af en toe echt door middel van een interventie? Ja, of extern, of uh, partner inderdaad, uh, die vinden dat het uh, nodig is. Maar ja, weet je, als je niet zelf gemotiveerd bent, heeft het weinig zin. Ik kreeg ja. van het weekend ook weer een belletje van iemand. En uh, ja, nee, ik moet echt dit en ja, Maar als hij, de, hè, als, als diegene niet zelf hè, uh, de consequentie ervaart van het gedrag wat hij aan het doen is, dan gaat hij ook niet de noodzaak voelen om iets te veranderen. Dus ja, dat, dat uh, moet echt uit de persoon zelf komen. Stel dat er op al die punten die je eerder benoemde...
0: er gaat een belletje af in iemands hoofd en denkt... ik wil, denk ik, zo'n
2: uh, behandeling in. Hoe ziet dat eruit bij jou? Uh, nou, ik, mijn uh, coachingstraject uh, duurt uh, drie maanden. Uh, om, om en erbij, hè, met daarna nog wat nazorg... Uh, ik begin altijd met een intakegesprek aan de hand van een intakeformulier... waarbij het belangrijk is om een beetje achtergrond te hebben. Hè, van hoe, hoe, hoe was je als puber? Wat voor levensgebeurtenissen zijn er geweest? Hoe ben je ermee omgegaan? etc. Uh, vervolgens uh, breng ik eigenlijk alle leefgebieden in kaart... door een aantal werkdocumenten die ik daarvoor inzet. Want hè, als het gaat over een, uh, een problematische relatie met alcohol, uh, is het of zwart of wit. Weet je? Het is of dit of dat. En er zit weinig tussen. Dus het is heel erg zoeken weer naar de balans... Uh, de triggers vind ik belangrijk om in kaart te brengen. Want het herstellen van een alcoholprobleem is uiteindelijk een gedragsverandering. Een gedragsverandering heeft hè, uh, in, je, in je hoofd zeg maar honderd dagen tijd nodig om ook te beklijven. Dus vandaar ook die drie maanden. Uh, de interne en externe triggers. Hè, mensen, plekken, gebeurtenissen, dat zijn externe dingen. Dus ja, weet je, ik fiets hier ook weer uh, door de stad heen. En er kwam natuurlijk ook allemaal weer plekken tegen. die ik denk, oh, oh. Maar ja, goed, nu heb ik een manier gevonden om daar wel gewoon naartoe te gaan. Maar dat zijn dus inderdaad triggers. Hoe ga je daar dus vervolgens mee om? Moet ze direct stoppen met drinken als we bij jou beginnen? Nee, bij mij moet niks, hè? Oh. Er moet helemaal niks. Ik uit eigen al. beweging. Alleen, ik wil wel graag bepaalde uh, abstinentie hebben. En als, het een keer, uh, als er iets gebeurt, uh, dan kunnen we het daarover hebben. Want dat is ook belangrijk. Want uiteindelijk, die fles is er niet opeens. Er gaat een heel proces aan vooraf. Gedachten, gevoelens, uh, gebeurtenissen. Weet je, hoe heb, hoe heb je daarop gehandeld? Dus, uh, dus ik ga helemaal niet zeggen, je moet dit of je moet dat. Maar als het gaat over tot je gevoel komen en het omgaan met emoties... is het natuurlijk wel fijn als iemand abstinent wordt... Uh, om op die manier wat dichter bij je gevoel te kunnen komen. En ook. abstinent is dus uh, alcoholloos En drugs. oké, ja. Oh, okay, ja. ja. Dus, okay. uh, dus dat. En dan ook experimenteren ook met nieuw gedrag vind ik ook altijd heel erg belangrijk. Dus dingen die we dan bespreken of dingen waar ze tegenaan lopen. Oké, okay, weet je, gaat ze op deze manier doen, gaat ze op dat doen... Uh, wat kom je daarentegen? En, en een degelijk terugvalpreventieverhaal. En dat doe ik middels een brief aan jezelf. Waarin je een brief mag schrijven aan jezelf. Uh, wat ervoor zorgde dat je bij mij was terechtgekomen. Wat je, welke inzichten je hebt opgedaan. Hoe je nieuw gedrag blijft uh, doen. Hoe je steun en je hulpnetwerk eruit ziet op het moment dat je het moeilijk hebt. Uh, nou zo. Waar vinden mensen je? Op mijn website. Wat is je website? Uh, www.happysober.nl. Die zullen we zeker op de site zetten. Maar wacht, ja. ik heb
1: nog even. Want we oh. lopen we lopen tegen het einde aan. Hè? Uh, iedereen wil graag nog even weten wanneer je officieel uh, verslaafd bent. Is dit al eigenlijk bij twee drankjes?
2: Ik ben geen arts, dus ik ga niet zeggen: jij bent verslaafd, of jij bent niet verslaafd. Weet je? Mensen vragen heel vaak... Ja, maar Saskia, ik drink zo en zo. Ben ik dan verslaafd? Ja, ik doe geen diagnostiek. Dat, daar ben ik niet van. Maar als jij ongemak ervaart. En je komt erachter dat je steeds meer dingen zeg maar, laat omdat je wil drinken. En steeds meer hè, uh, dingen verwaarloos je omdat je de drank als prioriteit stelt. Ja, dan gaat er op een gegeven moment ge een scheidslijn over. Dat het toch wel een beetje problematisch wordt. En dat je er wellicht iets mee zou kunnen gaan oplossen. Ik heb het heel warm van het gesprek. We hebben weer heel veel dingen over <laughs> na te denken. Nou,
0: wat ik wil eigenlijk. Hoe zit je in de wedstrijd nu peet? Nou, ik zit wel tijdens het gesprek... ...zat ik denk, volgende week drie bruiloften. Allemaal meerdere dagen. Ja. Maar mijn partner wilde die ook heel graag nuchter doen. Oké. Okay. Dus ik denk dat we gewoon samen moeten afspreken... ...dat we die helemaal nuchter gaan doen. We zijn anderhalf week weg in totaal. En dan lijkt het me ook wel weer een goede test. Je zegt het is vijf tot zeven dagen voordat de alcohol uit je lichaam is. Om dan echt eventjes die test aan te gaan.
1: Nou ja, wat ik natuurlijk aan het begin van het gesprek zei. Dat ik vind dat ik een hele gezonde relatie met alcohol heb. Ja, daar kom ik dan misschien nu ook wel op terug. <laughs> ja, het is natuurlijk gewoon... Uh... Ja, de boodschap is gewoon niet zo heel leuk. En, uh... ja, maar... en, en je, dit is bewustwording. En uh, ik merk toch ook wel dat ik inderdaad niet meer in bepaalde situaties kom. Dus toch inderdaad dingen niet meer doe. Ja, misschien... ja ik, ik zie mezelf niet als een verslaafde, maar... Nou, je hebt bij mij ook wel uh, iets... Uh, nou, ik ga er wel over nadenken.
0: Ik ben ja. heel benieuwd ja? wat, de, al, wat de luisteraars denken. We, ho we horen echt heel graag ja. vast op vragen.dertigindendozijn.nl
1: uh, Normaal gesproken vragen we onze gasten altijd aan het einde van het gesprek... Heb je nog een takeaway voor ons? Een takeaway? Ja, een tip. Wat een, je uh, mij geeft, ja. ja voor uh, de dertiger... Uh, ja, nou
2: ja, goed. Kijk, uh, wat eigenlijk wat een beetje mijn tip is, is... is uh, ik vond het dus reet ingewikkeld om die verantwoordelijkheden aan te gaan. Toen ik dus begin dertig was, daar is het denk ik ook voor een groot gedeelte wel een beetje misgegaan. En dan kan je zeggen, goh, heb je dat dan niet geleerd of zo? Dat weet ik allemaal verder niet. Maar de tip zou dan wel een beetje zijn van, goh, weet je, check je motieven en uh, pak je verantwoordelijkheden waar nodig. En wees eerlijk ook naar jezelf daarin met welke intenties je dingen doet. Ben je nou dingen aan het verdoven, ben je dingen aan het uitstellen, ben je dingen aan het wegdrukken. Ja, dan, 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 dan gaat het toch wel knagen. Nou, en ik denk dat ook even,
1: dat zijn we helemaal vergeten vragen. Uh, je drinkt niet meer. Vind je het leven nog leuk?
2: Ja, mega leuk. Ja, ja dat is alleen maar, neem maar veel zeggen. leuker eigenlijk. Want ik was fucking ongelukkig. Ja, nou, niet om. de hele tijd natuurlijk, maar echt met vlagen heel erg. En, ja, nee, dranken gaf me echt helemaal niks meer op het einde. Nee. Dus nee, ik ben heel blij. Dus absoluut. het leven zonder alcohol ja. is eigenlijk
1: net zo leuk. Wat zeg ik misschien nog
2: wel Nou, leuker. voor mij is het ja, ja. wel leuker. geworden Voor mij is het echt veel leuker. Mijn relatie is beter. Ik heb drie fantastische kinderen waar ik heel veel van geniet. Ik heb mega leuke vrienden om me heen. Ja, ik ben echt een heel blij mens. Nou, echt nou, blij. Ja.
1: Mega bedankt voor je tijd. Ja. Voor super je leuk. Ja, leuk dat ik
2: hier mocht zijn. En Dank die eerlijkheid. Wel. Ja. Nou, heel ja. mooi. Ik, Dank ja. je.
1: Ik hoop dat we onze luisteraars
0: ook wat meer bewust kunnen laten horen over alcohol.
2: Ja. Ja. We gaan het meemaken. Dank je wel. Dank je. Dank je
0: wel voor het luisteren naar Dertig in een Dozijn. Heb je vragen? E-mail ons naar vragen.dertiginendozijn.nl en volg ons op Instagram. 30 in een